0: Cuando el karma llega. Capítulo 1-3 a En una suite presidencial en una noche sin luna. El cuerpo de Minkin estaba ardiendo, e incluso su respiración se sentía caliente, lamió sus labios secos y carmesí cuando un gemido suave escapó de ella. ¿Qué está pasando antes de que sus pensamientos pudieran vagar más lejos? Un hombre robusto y musculoso presionó sobre su pequeño y débil cuerpo. ¿Quién eres ella? No podía discernir la cara del hombre en la oscuridad, pero mirar a sus ojos fríos era suficiente para que una ráfaga de escalofríos recorriese su columna vertebral. De repente un dolor abrasador atravesó todo su cuerpo, pero Minkin mordió en su labio inferior para evitar hacer ruidos embarazosos. Muy bien la voz del hombre sonaba ronca, pero sexy. En un instante él suavemente plantó sus labios sobre los suyos seduciéndola. La mente de Minkin, se quedó en blanco, se derritió ante el delicado beso, mientras estaba envuelta en su cuerpo ardiente. «Eres tu anzo» o el hombre encima de ella de repente se alejó por un momento, luego de un segundo. Un dolor intenso le impidió seguir pensando, era tan insoportable que la hizo desmayarse. Nueve meses después, Minkin colocó suavemente una mano en su vientre saliente. Una sonrisa dichosa y maternal se formó en su rostro exquisito. Se había casado con su amor Anzou, y su hijo vendría al mundo en menos de un mes, sin embargo pensar en esa noche de hace nueve meses hizo que la pequeña cara de Minkin se ruborizara. Habían concebido al niño esa misma noche. Las luces se apagaron. Y Minkin se subió cuidadosamente a la cama. Dos horas más tarde se despertó con gotas de sudor en la frente y con su cuerpo empapado, las olas de dolor provenientes de su vientre la habían sacudido hasta que la despertaron. Anzo, sin embargo luego de quedar embarazada, anzo había estado durmiendo en la habitación de al lado así que Minkin no tuvo otra opción que morder sus labios y arrastrar sus pies hasta dicha habitación. Pero al acercarse encontró la puerta entreabierta. Con las luces encendidas y la voz tierna de una mujer resonó desde adentro. Anzou, ¿cuándo te vas a divorciar de Minkin y me dejas reclamar mi estatus legítimo? De repente Minkin no podía moverse, era como si alguien hubiese clavado sus pies en el suelo, su rostro se volvió tan pálido como una sábana, y sintió que su corazón estaba siendo destrozado. E Anzou estaba teniendo una aventura. Pero Minkin nunca se imaginó que la mujer con quien la estaba engañando fuera su media hermana Minsener. Minkin abrió la puerta y aferrándose a su camisón gritó. Esto es increíble Anzu, siete mil millones de personas en el mundo, y justo decidiste traicionarme con mi hermana. El hombre se congeló mientras Minkin entraba en la habitación. Kim déjame explicar, dijo mientras el pánico se reflejaba en su cara hermosa. No culpes a Anzou, hermana, lo seduje, y se acostó conmigo, dijo Minsener, mientras se colocaba frente a Anzo, las sábanas cayeron justo en ese momento revelando chupetones por todos sus cuerpos. Los ojos de Minsener brillaban de triunfo al ver la expresión decepcionada de Minkin, ella ocultó sus verdaderas emociones, forzó algunas lágrimas, y dijo con tristeza. Bueno, ya que nos has descubierto por qué no te divorcias de Anzou y aceptas las cosas como son. Hermana. Qué tan desvergonzada puede ser como para hacer algo así, sabiendo que estoy embarazada Minsener de paso en vez de sentirte culpable, eres lo suficientemente descarada como para pedirme que acepte tu aventura con mi esposo. Te volviste loca Minkin estaba más allá del disgusto, y la furia unado con el dolor de su vientre. Con la cara pálida se agarró la barriga, mientras sus piernas temblaban. Anzou quería levantarse para ayudarla, pero Min Sener se aferró a él, dejó caer su máscara, y puso una cara llena de odio gritando. «Loca Yoja, ¿por qué no me permites decirte la verdad?» Querida hermana estrechó sus ojos llenos de malicia, «el niño con el que estás embarazada, ni siquiera es de Anzou, es un bastardo». «Minkin se congeló, ¿qué carajo estás diciendo eso? No puede ser, estás loca». No me crees, pregúntaselo, han cállate, Minsener, ese incidente de hace nueve meses. No era más que un plan bien orquestado, pero él no esperaba que Minsener supiera al respecto. Sin embargo, en ese momento, no se molestó en preguntar cuánto sabía, solo quería que se callara. ¿Acaso dije algo malo, Anzo, tú has hecho mucho por ella? ¿Pero qué ha hecho ella por ti? Te traicionó y se quedó embarazada de un sucio bastardo, ella no te merece. Ean Zou se quedó en silencio, para Minkin su silencio era un rayo de la nada. Era una prueba de que lo que Minsener había dicho era verdad. La mente de Minkin se quedó en blanco, todo su cuerpo estaba petrificado como frío hielo sintiendo el frío desde la cabeza hasta los dedos del pie. Aunado a esto su vientre seguía doliendo con creces, y sintió líquido caliente fluyendo de ella, la sangre tiñó la mitad inferior de su camisón. En medio del estupor un celular sonó de repente, Minsener agarró el teléfono de Ean Zhou del lado de la cama con prisa. Si habla la señora E dijo deliciosamente. Ean Zhou se abalanzó para tomar el teléfono de Minsener, pero esta ya había contestado con un golpe de su pulgar. E. An Zhou eres tú vuelve ahora Zhou, tu padre está teniendo otro ataque al corazón, apúrate y llévalo a la hospital y la voz frenética de la señora, eso no del otro extremo. No te asustes mamá, voy a ir allí de inmediato, colgó el teléfono solemnemente. No te vayas Ean Zhou, te lo suplico, al menos haz que alguien me lleve al hospital, suplicó Minkin, sin importar de quién fuese el niño su sangre fluía a través de ella. Estaba decidida a dar a luz, Minkin extendió la mano para agarrar la pierna de Ean Zhou, la sangre en el suelo, y el desorden la aterrorizaron, tirando todo su orgullo por la ventana. Ella le rogó, si me llevas al hospital prometo divorciarme de ti y les daré mi bendición, pero no me dejes aquí. ¿Qué tan egoísta puede ser Minkin? tu hijo no es más que un bastardo, como puedes ponerte en medio de una emergencia como la de su padre Anzou date prisa y vuelve con él yo me encargaré de llevarla al hospital. No será necesario, cuando lleve a mi padre volveré por ella, dicho esto Anzou empujó la mano de Minkin y salió de la habitación. Minkin se desplomó en el suelo mientras su corazón se enfriaba ante las frías palabras de Eanzo, la casa de la familia estaba a 20 minutos de allí yendo en auto. Si el hombre regresara por ella luego de resolver el asunto de su padre, el niño dentro de ella seguiría vivo. Con toda la sangre que estaba perdiendo dos vidas, se perderían si no llegara al hospital a tiempo. Minkin apretó los dientes y se levantó del suelo con muchas dificultades, no creía que Minsener la llevara al hospital, solo podía confiar en sí misma. Agarrada de su vientre, Minkin, salió enérgicamente para regresar a su habitación, buscar su teléfono y llamar a emergencias. En este momento, Minsener ya se había vestido y estaba la siguiendo de cerca detrás. El hospital está demasiado lejos, Minkín, ¿por qué no mejor te llevo al más allá? Una sonrisa malvada se deslizó a través de la cara de Minsener. Levantando la pierna, le dio a Minkin una patada dura en su espalda. En un abrir y cerrar de ojos, Minkin perdió el equilibrio y cayó por las escaleras. Su cabeza giró y aterrizó en la esquina de un escalón. Al instante supo lo que Minsener le había hecho. A medida que el desconsuelo y el odio de Kim crecían, el fuerte dolor aplastó todo su cuerpo mientras que las escaleras estaban todas llenas de sangre. Seis años más tarde en la intersección de los baños de hombres y mujeres en el aeropuerto. Una hermosa mujer con una figura despampanante se agachó frente a un niño de seis años. «Mamá, tiene que usar el baño un rato, Lingrui, no te vayas a poner a correr por ahí. Ayuda a mamá a cuidar el equipaje», dijo la mujer, suavemente mientras miraba al niño con ojos llenos de ternura. Después de recibir un guiño minquín, se levantó y caminó elegantemente en el baño femenino, revelando la cara hermosa del niño. «¡Qué niño tan guapo! Tienes razón, se ve mejor que esas estrellas infantiles en la televisión. Parece que salió de un cómic, ninguna mujer fuese joven o anciana. Podían mantener sus ojos lejos del niño anhelando acariciar su rostro rosado». Los que los movieran los un los la pero los sonaba los idos los 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 la multitud miró hacia abajo para ver a otro chico guapo, con un aspecto de alrededor de seis años de edad. El niño iba vestido con una chaqueta de cuero negro y jeans negros a juego. Las gafas solares que llevaba cubrían la mitad de su rostro, pero no ocultaban su hermoso perfil, con sus labios delgados fruncidos. Parecía un joven príncipe disgustado, era pequeño pero vigoroso. Con solo ver el traje del niño las personas podían adivinar que venía de una familia rica. Así que para evitar ofender a nadie no se atrevieron a echarle un segundo vistazo por muy lindo que se viera. Después de eso la multitud se dispersó. El niño distante pasó por delante de Min -Rui para usar el baño, pero luego éste lo detuvo. Suéltame, las cejas escondidas detrás de sus gafas de sol ya se habían fruncido, odiaba que los extraños los tocaran. Min Lingrui tendió la mano para quitarle las gafas de sol del otro chico y miró su cara. Los dos parecían gemelos, completamente indistinguibles el uno del otro. El pequeño Min Lingrui estaba tan perplejo que quedó boquiabierto mientras decía suavemente: "Nos parecemos tanto también saliste de la barriga de mi mamá". Ji Yuxuan también se sorprendió al ver a Min Lingrui, pero no era tan infantil. Miró a este último como si fuera un idiota. Luego se liberó de las manos de Min Lingrui, le arrebató las gafas de sol y se las puso antes de dar la espalda. ¿Qué estás mirando, cariño? ¿Quieres ir al baño? También Min Qin salió del baño y vio a su hijo mirando hacia el de los hombres. Así que pensó que él también quería ir. Min Lingrui miró a su madre, sus ojos brillaban mientras decía emocionado. <risa> En ese momento sonó el teléfono de Minkin, lo sacó y vio el nombre de Wan Sisi en la pantalla. Minkin aceptó la llamada y colocó el teléfono en su oído. Hola Sisi, sí me he bajado del avión, acabo de usar el baño y saldré pronto. La mujer volvió a meter el teléfono en el bolsillo, luego sacó su equipaje con una mano y sostuvo la mano pequeña de su hijo con la otra, sin prestar mucha atención a las palabras de Minlingrui. Rui. Tu madrina está aquí, nos está esperando en la entrada. Mientras tanto dentro de baño de hombres, un niño de aspecto frío estaba junto a un hombre adulto con el mismo semblante del niño, iba vestido con un traje y con un par de ojos oscuros. Su nariz era respingada y sus labios delgados, mientras que su rostro cincelado se veía absolutamente impresionante. Gracias por escuchar el audiolibro Joirea Descargar la aplicación Joireat y leer más novelas maravillosas.